0: 欢迎收听《结伴而行》，我是一杰二。最近真的是世界到处都在寒热呀。那在这样的大热天，如果我们跟朋友出去玩，当你有点渴的时候，你会不会在外面的饮品店里面买那种茶饮呢？比如说奶茶、冰红茶、蜜桃乌龙茶等等这种茶饮呢？这些茶饮呢，名字里面有茶，但实际上呢，只是能算作一种茶的饮料吧，里面的茶的含量并没有多少。但是有这么一点茶的味道，我就觉得挺好喝的。不知道你喜不喜欢喝呢？说到茶呢，就不得不想起了前一阵大火的那个电视剧《梦华录》，女主赵盼儿呢，就是专注于开茶社的。不管是在钱塘的赵氏茶铺，还是在东京的半遮面茶坊，她总会推出一款又一款的新鲜又有创意的茶饮。她的这些茶饮品主要是分两大类的，一类呢就是茶饮啊、哦。像这个非常著名的紫苏饮子、红果饮、桂花饮、菊花饮、当归黄芪枸杞饮，还有九九归元茶等等。另外就是非常具有特色的点茶了，包括灵隐佛茶、龙凤茶、青凤髓、谢云茶等等。这些茶饮点茶，通常呢都会跟点心相配套。其实不光是一种营销的手段。更让我们看到了古人对日常饮食的理念，所以它这种茶饮料呢，跟我们现在这种人工勾兑的茶饮料是完全不同的了。我们街上卖的这些茶饮呢，大多数来说呢，只是为了解渴，有点好喝的味道就可以了。而《梦华录》中的这些茶饮呢，它们实际上是属于保健茶饮的，不但解渴，而且起到养生保健的作用呢。养生这个词儿呢，最早是出自先秦时期的《管子》这部书。而我们养生的最终目的就是要延年益寿嘛，所以我们通常给老人说的一句恭贺语就是“长命百岁”了。管子也说了，养生不只是吃好喝好这么简单，而是要从养心、养神、养身三个方面去做。那怎么才能做到养神、养心、养身呢？《梦华录》中赵盼儿的这个茶社，实际上也是体现出了一种这种养生的理念了。首先说养神，简单来说呢，养神就是养精蓄锐，精气神要怎么养呢？它一般讲究呢空灵和虚静来养神，而茶社的这种幽静呢，就可以使人心平气和，达到一种养神的功效。那我就在想了，那我们平时多说话是不是比较耗神的呢？管子呢认为养心非常重要的就是要保持乐观的情绪，要可以随时调节自己的情绪。在几千年前呢，我们的老祖宗就告诉我们要雅性养性，也就是说呢，让我们的雅致的性质来养我们的心性。那这个茶室里面的各种的布置，包括挂画呀、插画、焚香、琵琶弹奏等等，那么这样一个过程呢，都是非常雅致的，可以养我们的心性喽。在这样的情况下，我们能平心静气，就达到了养心的功效。最后呢，说到养身。在管子里呢 说， 起居有 时， 节制饮 食， 适应四时等等这样的方法呢来养生。也就是说 呢， 我们要早睡早 起， 遵守时 令， 要适当饮 食， 不要暴饮暴食。还有非常重要的就是要适应四季的变化不 同， 来选择不同的起床、睡觉的时间和不同的饮食习惯。那么在《梦华录》中呢，就可以看到说潘尔会在春夏秋冬不同的时期创新出不同的茶饮和茶点的款式，所以呢，春夏秋冬的这个菜单都是不一样的喽。这一方面呢是体现了养生，当然另一方面也体现了一个营销的手段了。新品上市不得涨价吗？这些茶饮品中加的各种的天然保健的香草啊、中药啊。实际上也都体现了我们饮食养生的一个方向，就是药食同源了。这个夏天，难怪《梦华录》会如此的大火，真的是拍出了我们中国古代博大精深的文化呀！连这小小的茶馆都暗合着我们中国传承千年的养生理念了。你喜欢看《梦华录》吗？你喜欢他的这些茶饮吗？你有没有体会到饮茶给我们带来的养生、养心、养生这样的养生理念呢？在评论区告诉我你的想法吧。咱们今天的分享就到这里啦！如果你喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞哦！感谢你的聆听，我们下期节目再见，拜拜。